2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte.
0: Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel.
2: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechseln und der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. So geschehen auch letzte Woche. Daniel, weißt du noch, was wir letzte Woche besprochen haben?
0: Ja, wir haben über griechisches Feuer gesprochen, das eigentlich römisches Feuer auch heißen könnte. Und eine, eine Wunderwaffe des ähm, frühen Mittelalters war.
2: Sehr gut. Eine schöne Zusammenfassung. Äh, hier auch ein guter Punkt, um noch Feedback, das wir bekommen haben, zu erwähnen. Und zwar nicht dezidiert zu dieser Folge, aber zu einer Folge, die referenziert wird. Und zwar die Folge über Zyriakus, den Mann, der äh, die Archäologie erfunden hat. Zumindest einer von ihnen. Und ich habe mich ja irgendwann im Schluss geplänkel oder als in der Nachbesprechung quasi, habe ich mich etwas despektierlich geäußert über Kunst und Krempel. Oh, ja. <lacht> und habe hab gesagt, das äh, britische Antiques-Roadshow sei, sei viel besser und äh, bessere Experten und Expertinnen etc. Und ich wurde wie so oft eines Besseren belehrt. Darum hier äh, ganz äh, offen. Und klar gesagt, ich lag falsch. Kunst und Krempel ist genauso eminent wie ein Tix Roger, nur eben im deutschen Sprachraum. Nachdem ich letzte Woche eine Episode gemacht habe, bedeutet das, dass du diese Woche dran bist und ich hoffe, du hast deine Geschichte vorbereitet, Daniel.
0: Das habe ich. Und zwar sprechen wir heute über Astronomiegeschichte.
2: Astronomiegeschichte.
0: Sehr gut. Und wir beschäftigen uns mit Sternbildern. Und äh, ich beginne mal mit einer Frage. Ähm, weißt du, äh, Richard, wie viele Sternbilder das es gibt? Kommt
2: wahrscheinlich darauf an, ob du mich jetzt als Bewohner der westlichen Hemisphäre fragst oder jemanden von woanders, aber ähm, äh, ich weiß es nicht.
0: Nee, das ist unabhängig davon, ob du, äh, ob du jetzt auf der Nord- oder auf der Südhalbkugel stehst. Äh, Sternbilder gibt es, ähm, das ist äh, standardisiert und festgelegt.
2: Aha, aber sie haben wahrscheinlich äh, eigene
0: Namen. Um, ja, ja. Abhängig haben,
2: davon, wo man, wo man ist.
0: Nein, auch das nicht. Aber du, du stellst schon die richtigen Fragen. Über all das wird es nachher noch gehen. Anstatt dass
2: sie einfach deine Frage beantworte. ja, Blöde Gegenfragen meinerseits. Aber
0: äh, sagen wir einfach, wie viele es gibt. Es gibt äh, genau 88 Sternbilder. Ah, ja. Die sind offiziell festgelegt und wir machen heute mal eine kleine Geschichte der Sternbilder. Ah, sehr schön. Und wie es dazu kam, dass die standardisiert wurden und und ähm, was Sternbilder überhaupt sind. Fantastisch. Ähm, Sternbilder heute unterscheiden sich nämlich äh, von den historischen Sternbildern. Die historischen Sternbilder, wie man sie kennt, das waren die Figuren, die entstanden sind durch die gedachten Linien, mit denen man die Sterne verbunden hat. Die heutigen Sternbilder sind Flächen ähm, und zum Sternbild gehören alle Sterne innerhalb der Grenzen dieser Fläche. Wir werden das nachher noch ein bisschen genauer ähm, uns anschauen, was das bedeutet. Aber äh, zunächst mal vielleicht ähm, mal von Anfang an beginnen, ähm, nämlich die Frage, warum eigentlich Sternbilder, also warum gibt es die überhaupt? Ähm, mhm. Wir werden auch noch über den praktischen Nutzen von Sternbildern sprechen, aber es ist ja auch auffällig, dass schon äh, die ältesten Aufzeichnungen von Menschen, die wir haben, auf Sternbilder Bezug nehmen. Ähm, und ja. dass es Sternbilder praktisch in allen Kulturen, ähm, die wir kennen, auch gibt. Mhm. Und äh, diese Frage habe ich unseren äh, Experten für diese Folge gefragt. Aha. Und äh, du weißt natürlich längst, äh, wer das ist, nämlich äh, Florian Freistetter.
2: Wieso weiß ich das
0: ohnehin? Weil wir über einen anderen Kanal herausgefunden haben, dass, äh, dass du weißt, dass ich Florian gefragt habe, ob er mal bei einer Zeitsprungfolge mitmacht.
2: Das stimmt. Das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt mehr Transparenz, als wir sonst haben. <lacht> stimmt, ja. Wenn es darum geht. Wie wir unsere Folgen planen. <lacht> Damit fütterst du wieder äh, Verschwörungstheorien, dass wir in Wirklichkeit eh schon wissen, was die andere Person machen wird.
0: Stimmt. Allerdings, ähm, also das ähm, kann man ja transparent machen. Du wusstest nur, dass ich Florian gefragt habe, aber du weißt natürlich das Thema nicht der Folge.
2: Richtig. Und ich habe es auch nur gewusst, weil ich ihn gefragt habe, ob er was für mich macht. Und dann hat er gesagt, er macht schon was für dich. <lacht>
0: Also für alle, die Florian Freischette nicht kennen, ähm, er ist Astronom und er verbreitet ganz viel Wissen über Astronomie und Wissenschaft. Ähm, er steht unter anderem regelmäßig als Science-Buster auf der Bühne. Ähm, er hat auch einen eigenen Podcast, nämlich der, der sehr zu empfehlende ähm, Podcast Sternengeschichten. Und äh, Florian hat ein Buch geschrieben, nämlich äh, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, wo es in einigen dieser 100 Geschichten auch um Geschichte und um Sternbilder geht. Und ich dachte mir, das... Äh, Trifft sich doch ganz gut und ich frage ihn mal, ob er Lust an Zeit hat, uns dazu was zu erzählen.
1: Wir Menschen sind Wesen, die sich gern Geschichten erzählen, die die Welt in Geschichten begreifen. Wir brauchen irgendwelche Geschichten, wir brauchen Verursacher für Dinge und wenn wir, als wir noch keine Wissenschaft hatten, die uns erklärt hat, was die Ursache für Dinge ist, haben wir eben die Welt belebt mit mit Göttern, mit Mythen und haben diese Mythen natürlich auch an den Himmel gestellt und Schon die ältesten Aufzeichnungen, die es gibt zu dem Thema, sind Aufzeichnungen, wo äh, die Menschen sich Geschichten über den Himmel erzählen, wo sie die Geschichten auch in Bildern am Himmel festlegen. Das heißt, egal welche Kultur, in welcher Ecke der Erde man betrachtet, alle haben die Sterne am Himmel zu irgendwelchen Bildern konstruiert, angeordnet und sich Geschichten darüber erzählt.
0: Ja, Richard, welche Sternbilder kennst du? Ein paar. Zum Beispiel? Ähm, Großer Wagen und kleiner Wagen. Ja, ähm, vielleicht ist eines von beiden gar kein Sternbild. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, das äh, löse ich dann äh, später nochmal auf. Da gibt es auch nochmal einen äh, kleinen Einspieler. Äh, zunächst mal überhaupt so. Ähm, ich habe schon angedeutet, dass Sternbilder früher, also bevor sie standardisiert wurden, anders funktioniert haben als heute. Also, dass äh, Sternbilder heute Flächen sind äh, und eben nicht mehr ähm, Figuren sind, die entstehen durch ähm, das Verbinden von von äh, von äh, hellen Sternen. Mhm. Und ich habe Florian gebeten, uns diesen Unterschied äh, einmal zu erklären.
1: Ja, und da sind wir schon beim ersten Thema, wo es schwierig wird. Äh, die meisten Menschen stellen sich die Sternbilder ja so vor, wie sie immer noch abgebildet werden, so als, als Strichfiguren, also Punkte, die mit Strichen verbunden sind. Das war früher mal so. Also früher, das sind genau die Figuren, die Menschen sich ausgedacht haben, wenn sie Sternbilder entwickelt haben. Aber die modernen Sternbilder, die sind etwas ganz anderes. Die modernen Sternbilder sind eigentlich, kann man sich vorstellen, wie Grenzen auf einer Landkarte. Also Österreich hat eine Außengrenze, das ist eine Linie, die geht einmal um die Landkarte rundherum. Und alles, was drin ist, ist Österreich. Und es ist jetzt egal, wenn du jetzt eine Landkarte malst, ist es egal, ob du jetzt auf die Landkarte, ob du da jetzt nur Wien einzeichnest oder ob du alle Landeshauptstädte einzeichnest oder ob du nämlich Punkte für die kleineren Städte machst. Das ist vollkommen egal. Alles, was innen drin ist, in dieser Außenlinie ist Österreich und genauso ist es bei den modernen Sternbildern. Ein Sternbild ist keine Strichfigur am Himmel. Ein Sternbild ist ein abgegrenzter Bereich des Himmels. Und alles, was innerhalb dieses Bereichs liegt, das zählt zum jeweiligen Sternbild. Also das Sternbild Löwe zum Beispiel ist ein Bereich am Himmel, ist so grob, gesagt, so ein bisschen so eine Art Rechteck, also ein bisschen kein echtes Rechteck, es sind noch ein paar Meerecken drin, aber in erster Näherung ein Rechteck. Und alles, was da drin liegt, gehört zum Sternbild Löwe.
0: Also diese alten Sternbilder, die sind da schon noch mit enthalten, aber im Grunde geht es nicht mehr darum, diese Figuren nachzuzeichnen, sondern es geht eigentlich um Flächen, die auf dem Himmel sind und alle und alle Sterne, die in dieser Fläche sind, die gehören zu diesem Sternbild. Okay. Ein Begriff ist noch wichtig, der im Zusammenhang mit Sternbildern häufig gebraucht wird und auftaucht, nämlich Asterismus. Mhm. Kannst du damit was anfangen?
2: Asterismus.
0: Asterismus. Nein. Ähm, da kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema, was du mit äh, dem großen Wagen schon angedeutet hast. Mit Asterismus sind auffällige Gruppen von Sternen gemeint, die aber kein eigenes Sternbild sind. Äh, bekannt sind zum Beispiel die Plejaden, äh, das sogenannte Siebengestirn und auch der große Wagen.
2: Du willst mir jetzt hiermit sagen, dass der große Wagen kein eigenes Sternbild ist? Ja,
0: richtig. Der große Wagen, äh, den halten manche zwar für ein Sternbild, ist aber eigentlich nur ein Asterismus und ein markanter Teil des Sternbildes großer Bär.
2: Aha. Ah, ah, warte mal, ich habe mir gedacht, der große Wagen und der große Bär sind synonym.
0: Nee, äh, der große Wagen ist ähm, ein Asterismus im Sternbild großer Bär. Ah, aber also,
2: weil es gibt ja auch den, äh, es gibt ja den großen und den kleinen Bär. Genau. Ist jetzt der kleine Bär der kleine Wagen oder
0: nicht? Beim kleinen Bär ist es tatsächlich so, der kleine Bär ähm, als Sternbild, äh, der wird auch als kleiner Wagen bezeichnet. Ha! Eine besondere Bedeutung äh, für die Sternbilder hat der griechische Astronom Claudius Ptolemäus. Der hat so um 100 nach der Zeitenwende gelebt und nach ihm als auch das ptolemäische Weltbild benannt. Das ist diese Idee des das Geozentrismus, also dass die Erde im Zentrum des Universums steht und alle Planeten und die Sonne und die Sterne um die Erde kreisen. Mhm. Und dieser Ptolemäus, der ist jetzt deshalb so wichtig für die Sternbilder, weil er das astronomische Wissen seiner Zeit sammelt und weiterverbreitet. Und er veröffentlicht einen Katalog, in dem 48 heute noch gültige Sternzeichen enthalten waren. Und ähm, du fragst dich vielleicht, wie kann es denn sein, dass diese, ähm, also wie ist denn da die Überlieferungslage, dass also die Sternbilder, die er festlegt, auch heute noch gültig sind? Mhm. Und es liegt daran, ähm, sein Sternkatalog, der Alma Gäst, der ist zunächst mal ähm, in die arabische Welt gekommen, wo er eben bekannt wurde und äh, seit dem 12. Jahrhundert äh, durch Übersetzungen aus dem Griechischen äh, und Arabischen kommt er also wieder in die lateinische Welt, also ins, ins Mittelalter, ja. ins, ins europäische Mittelalter.
2: Das ist ja, ist ja generell ein, ähm, ein Weg gewesen, den viele Dinge gefunden haben zu dieser Zeit, oder? Genau, richtig, ja. Also, dass während des Mittelalters das, wer, wer das, Mittelalter, das ist dann in den arabischen Raum gegangen ist, die haben dann oft die, die antiken Quellen gehabt und so ist es dann wieder zurückgekommen zu uns, äh, nachdem irgendwie so dieser Zeitraum vorbei war, wo man sich wenig interessiert hat für diese antiken Quellen.
0: Und das ist der Grund, warum ähm, ganz viele Sterne ähm, arabische Namen haben. Aber Sternbilder im Grunde ähm, noch sehr, ähm, also im, im Grunde die Namen behalten haben, die Ptolemäus äh, ihnen noch gegeben hat. Mhm. Äh, die sind eben sehr aus der, von der griechischen Mythologie geprägt und also Cassiopeia oder Perseus zum Beispiel. Mhm. Die ältesten Sternbilder, die wir kennen, die kommen aber schon, äh, die, sind, die sind viel älter noch, kann äh, kann die schon nachweisen, ähm, im alten Babylon und auch die Sumera. Also es gibt so Kaltschriften, wo schon von den Sternbildern die Rede ist. Und das sind aber ähm, auch Sternbilder, die sich bis in die Gegenwart ähm, bis in die Gegenwart überliefert haben, ähm, weil nämlich auch die von Ptolemäus mit aufgegriffen werden und zwar ganz spezielle Sternbilder. Äh, nämlich die Sternbilder, die entlang der Ekliptik laufen. Ordentlich. Und was heißt das? Ähm, Gut, dass du fragst, Richard, weil äh, ich habe Florian mal gebeten, dass er erklärt, was es äh, denn mit der Ekliptik auf sich hat.
1: Die Ekliptik ist äh, die scheinbare Bahn, die die Sonne am Himmel zieht. Also Die mhm. Sonne bewegt sich ja nicht offiziell, sondern wir bewegen uns um die Sonne rundherum. Aber aus unserem bewegten Punkt sieht es aus im Laufe eines Jahres, wenn wir jetzt quasi gucken, wo die Sonne am Himmel steht, dann bewegt sie sich. Oder andersrum gesagt, die Ekliptik ist die an den Himmel, projizierte Umlaufbahn der Erde um die Sonne, also einfach eine gedachte Linie. Und das ist insofern relevant, weil die Planeten, die ja keine Sterne sind, sondern auch die Sonne umkreisen, weil die sich im Vergleich zu den Sternen deutlich am Himmel bewegen. Also die Sterne bewegen sich nicht die sind immer im Verhältnis zu anderen Sternen am gleichen Ort, aber die Planeten bewegen sich durch diese Sterne. Und das war für die Menschen damals, also vor Jahrtausenden, dramatisch wichtig, weil eben die Planeten die Götter repräsentiert haben und man aus dieser Bewegung der Götter durch die Sternbilder eben probiert hat, Wissen über die Welt zu erlangen. Das heißt, die Planeten, die sich am Himmel bewegen und die Sternbilder, die sie ziehen, die hatten eine ganz besondere Bedeutung und die Planeten bewegen sich alle, in erster Näherung in der gleichen Ebene wie die Erdbahn. Das heißt, die Planeten am Himmel sieht man auch immer in der Nähe dieser gedachten Linie der Ekliptik.
0: Und deshalb haben die Sternbilder rund um die Ekliptik eine besondere Bedeutung. Und äh, ahnst du schon, um welche Sternbilder es geht? N naja, die, ähm, die Sternbilder, die wir mit Sternzeichen verknüpfen. Richtig, die Tierkreiszeichen. Von diesen Tierkreiszeichen, da wurden zwölf Stück festgelegt. Ähm, und das sind die, die wir halt heute eben noch äh, vor allen Dingen aus den, aus den Sternzeichen kennen womit wir beim Thema Astrologie wären. Mhm. Hast du schon mal vom 13. Sternenzeichen gehört, Richard? Nein. Äh, wenn nicht, dann klärt uns äh, Florian jetzt mal auf.
1: Es ist immer so eine klassische äh, ja, Clickbait- oder Sommerloch-Geschichte, wenn wieder irgendwo kommt, ja, die NASA hat ein 13. Sternbild entdeckt und bist du in Wahrheit kein Löwe, sondern ein Schlangenträger. Oder äh, Schlangenträger ist dieses 13. Sternbild. Und das ist ja, das ist tatsächlich äh, Quatsch. Und äh, der Quatsch entsteht, weil da so viele ähnliche Dinge mit ähnlichen Worten bezeichnet werden bei der Thematik, die aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das erste Begriffspaar, das man hier trennen muss, ist Astronomie und Astronomie. Astrologie. Ja, also früher war das alles eins. Früher haben die Menschen zum Himmel geschaut, haben die Positionen der Sterne, der Planeten, der Lichtpunkte vermessen, weil sie sich da eben konkreten Nutzen versprochen haben, eben Zeitenmessungen und solche Sachen. Aber genauso wichtig war es damals eben diese mythische, astrologische Interpretation, dass man aus der Bewegung der Himmelskörper irgendwas ableiten konnte für die Zukunft. Und das hat sich dann erst zum, in der Neuzeit, so 17. Jahrhundert, wo eben Newton Galileo Kepler diese Revolution stattgefunden hat, wo sich dann also das, die seriöse Wissenschaft abgetrennt hat und zur Astronomie wurde und die nicht mitmachen wollten bei der seriösen Wissenschaft. Das sind halt die Astrologen, die halt heute immer noch ihre Pseudowissenschaft betreiben. Also das ist das erste Paar, das man trennen muss. Und dann muss man zwischen Sternbild und Sternzeichen. Sternbild ist das äh, Normierte, was heute am Himmel zu sehen ist. Ein Sternbild ist eben eine klar abgegrenzte Region am Himmel. Ein Sternzeichen ist das, äh, was aus diesen babylonischen Tierkreiszeichen entstanden ist. Und ähm, so das, was wir auch heute noch im Horoskop äh, lesen und was wir meinen, wenn wir sagen, ich bin Löwe, ich bin Schütze, ich bin Widder oder sowas. Und die Sternzeichen, die stammen eben von diesen Tierkreiszeichen entlang der Ekliptik. Und da haben damals eben die Babylonier das eben mit diesen zwölf Zeichen eingeteilt, die wir alle kennen als die Zeichen des Horoskops. Das ist dann von den vom Ptolemäus, von den Griechen und so weiter übernommen worden, hat sich durch die Jahrhunderte bis heute fortgesetzt. Die Astrologie hat aber diese Normierung der Sternbilder nicht mitgemacht. Das heißt, dass äh, heute die Sternbilder und die Sternzeichen komplett unterschiedlich sind. Wenn ich jetzt also sage, ich bin Löwe, dann meine ich astrologisch damit, die Sonne stand zum Zeitpunkt meiner Geburt im Sternbild Löwe. Das stimmt aber nicht, weil eben das Sternbild Löwe aus astronomischer Sicht heute ganz anders definiert ist als das astrologische Sternzeichen Löwe. Das heißt, die Sonne stand zum Zeitpunkt meiner Geburt ganz woanders. Und die Babylonier haben damals eben auch ein sternbild entlang der ekliptik ausgelassen ja also da waren noch andere sterne die zum sternbild des schlangenträgers gehören und das haben die einfach nicht mit reingenommen wahrscheinlich weil sie eben zwölf haben wollten und nicht 13 weil zwölf eine schönere zahl ist als 13 und deswegen kann es jetzt eben astronomisch passieren dass die sonne zum zeitpunkt einer geburt im sternbild schlangenträger steht was aber von der astrologie halt ignoriert wird weil die astrologie dieses ding nicht kennt dieses Stern. Bild, sondern die haben ihre zwölf sternzeichen und ab und zu stößt irgendwer auf diesen auf diese diesen dieses konträre begriffspaar und denkt sich da hat irgendwo immer eine große deckung da gibt es ein neues sternbild und ähm, dann kommen diese geschichten wo ihm erzählt wird dass es angeblich noch ein 13. sternbild gibt und so weiter es gibt 88 sternbilder am himmel 13 davon liegen entlang der Ekliptik. Durch 13 kann die Sonne wandern. In 13 Sternbildern kann die Sonne zum Zeitpunkt einer Geburt stehen. Aber das ist eben der Astrologie komplett egal, weil die eben diese ganzen Revolutionen nicht mitgemacht hat und der astrologische Himmel ein komplett anderer Himmel ist als der reale Himmel.
2: Sehr gut. Das heißt also, ja. dass ich wahrscheinlich äh, im Sternbild des, des Schlangenträgers geboren worden bin. <lacht> weil ich eigentlich Löwe bin. Verstehe.
0: Ja, das könnte sein. Äh...
2: Wenn, und ich, ich halte mich hier an die Astronomie. Ja? Die Astronomie kennt ja dieses 13. Sternbild, also kann ich, kann ich sagen, ich bin in dem geboren.
0: Also ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher,
2: ob… Ähm, ob das der richtige Schluss ist, den eher. man aus, <lacht> aus diesem Exkurs ziehen sollte.
0: Aber ich denke, ja. es ist auf jeden Fall vernünftig, sich eher an die Astronomie zu halten als an die Astrologie. Ja, ja,
2: generell, ja. <lacht>
0: Nachdem wir jetzt diesen Exkurs zur Astrologie gemacht haben, ähm, würde ich gerne noch ein bisschen äh, über die äh, über die Funktion der Sternbilder sprechen, weil es ist kein Zufall, dass äh, dass diese Sternbilder schon ganz früh auftauchen und auch schon eine wichtige Bedeutung haben, auch in der äh, in diesen äh, frühen äh, Kulturen. Zum einen natürlich ähm, sind diese Muster ganz wichtig gewesen, um sich den Himmel überhaupt merken zu können. Also ähm, in dem Moment, wo man Muster hat äh, und die Geschichten dazu erzählt hat, konnte man sich den Himmel auch ähm, besser merken, könnte, konnte sich Sternkonstellationen besser merken ähm, und die waren wichtig äh, zum Beispiel zur Navigation. Wenn man auf See ist, äh, konnte man sich eben daran orientieren und wenn man eben nicht einfach nur ähm, ein, ein tausende Punkte am Himmel sieht, sondern eben darin Muster erkennt äh, und diese Muster auch mit Geschichten verbindet, konnte man das eben äh, sich, sich besser einprägen. Ähm, und die Sternbilder waren natürlich auch wichtig, äh, das ist jetzt auch schon öfter angedeutet worden, ähm, durch die Tierkreiszeichen ähm, konnte man eben die Planetenbewegung ähm, nachvollziehen und dadurch, dass die zyklisch war, konnte man das eben als Kalender verwenden. Allerdings ähm, Kommen wir jetzt in einen Bereich, so frühe Neuzeit, äh, wo ganz viele neue Sternbilder dazukommen. Es gab so einen, ähm, so einen regelrechten Wildwuchs an Sternbildern. Äh, das hatte zum einen mit der Kolonialisierung der Welt zu tun äh, durch die europäischen Staaten, weil jetzt äh, neue Sternkonstellationen gefunden wurden, äh, vor allem am Südhimmel. Also immer wenn man jetzt ähm, am Südhimmel war, gab es eben noch diesen riesigen Bereich am Himmel, der eigentlich noch gar nicht mit, mit europäischen Sternbildern belegt war. Das muss äh, ja, ja. man noch dazu sagen. Weil alle ähm, Kulturen, die in diesen Gebieten gelebt haben, äh, natürlich schon längst eigene Namen für ihre eigenen Sternbilder gehabt haben. Ähm, die sind nur von den äh, europäischen Staaten, die da kolonialisiert haben, komplett ignoriert worden. Mhm. Ähm, und diese Namen der Sternbilder, die äh, spiegeln auch äh, immer den Zeitgeist. Wieder. Äh, es gab äh, in dieser Zeit äh, ganz viele Fürsten und Machthaber, die in irgendeiner Form verewigt wurden. Das waren natürlich auch die, die die Seefahrer losgeschickt haben, das heißt, die haben damit äh, wieder den Fürsten gehuldigt, indem sie dann quasi Sternbilder entworfen haben, äh, die, die die Namen von Fürsten oder so mit, äh, in, mit drin hatten. Äh, und auf der anderen Seite ist es die Entstehung der modernen Wissenschaften, äh, die sich in den neuen Sternbildern widerspiegelt. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist äh, da in der Mitte des 18. Jahrhunderts äh, der Nicolas de Lacaille.
1: Nicolas-Louis de Lacaille war das, auch ein französischer Astronom. Der hat äh, auch einen äh, Katalog gemacht mit Sternen des Südhimmels und hat die äh, zu Sternbildern angeordnet und hat da, um diese die Revolution, die wissenschaftliche Revolution der Neuzeit zu feiern, hat äh, diesen Sternbildern, diesen neuen Sternbildern äh, technische Namen gegeben. Also wir haben Sternbilder, die heißen chemischer Ofen. Luftpumpe, ähm, es gibt ein Mikroskop, es gibt ein Teleskop, es gibt ein Winkelmesser, also all das, den Kompass, also all diese neuen Instrumente, die da im 17. und 18. Jahrhundert entstanden sind und die die Wissenschaft ja natürlich sehr stark vorangetrieben haben, die hat man dann eben auch am Himmel verewigt.
0: Ein weiterer Grund für immer mehr Sternbilder zu dieser Zeit war, dass die Instrumente immer besser wurden, mit denen der Himmel beobachtet äh, werden konnte und das hat dazu geführt, dass man auch immer mehr Sterne entdeckt hat. Mhm. Und es gab aber halt noch keine, keine Stelle oder keine Institution, die die Sternbilder offiziell anerkannt oder festgelegt hat. Das heißt, jeder, der einen Sternkatalog herausgebracht hat, der hat äh, sich eigene Sternbilder überlegen können.
1: Lange Zeit, die überwiegende Zeit der Geschichte war die Astronomie schlicht und einfach. Himmelskarten erstellen, weil man konnte nicht viel mehr als messen, wo am Himmel ist ein Stern und wie hell ist dieser Stern. Das waren im Wesentlichen die Daten, die die Astronomie herausfinden konnte. Wenn man jetzt mal von den Planetenbeobachtungen absieht und den Theorien der Planetenbewegung. Aber wenn es um Sterne geht, dann war eigentlich die Erstellung von Sternatlanten das, was die Astronomie eigentlich ausschließlich gemacht hat. Und all die Astronomen, die im Laufe der Jahrhunderte eben den Himmel beobachtet haben, haben ihre eigenen Kataloge gemacht und das war dann natürlich das Hauptwerk. Wenn wieder mal ein jemand also sein neuen Sternatlas fertig gemacht hat, dann war das quasi das, das, das Lebenswerk. Das hat ja auch irgendwie Jahrzehnte oft gedauert, so ein Ding äh, herzustellen und dann hat man eigentlich einfach nur hier eine schlecht formatierte Liste mit Zahlen herausgegeben, sondern natürlich nach Möglichkeit irgendwie ein prächtiges Werk mit Verzierungen und hat auch hier probiert, sich da irgendwie selbst irgendwie einzubringen, also äh, den einen eigenen Touch zu geben und hat dann eben gesagt, okay, ich möchte die Sterne so anordnen, ich möchte die Sternbilder so nennen, ich möchte hier, dass das Sternbild Katze drin ist, ich möchte, dass das Sternbild Teleskop drin ist. Das heißt, das hat quasi... Jeder, der einen neuen Sternatlas herausgegeben hat, hat nicht jeder unbedingt und ha hat sich nicht zwingend an das gehalten, was früher gemacht worden ist.
0: Das Sternbild Katze, <lacht> äh, das Florian kurz erwähnt hat, das hat es tatsächlich ja. mal gegeben, aber es hat es leider nicht in die aktuelle Liste der anerkannten Sternbilder geschafft.
2: Oh, schade <lacht> für dich. Ja, als Katzenliebhaber.
0: Ich hätte äh, gerne ein Sternbild äh, Katze gesehen, aber zum Trost äh, wurde ein Stern im ehemaligen Sternbild Katze äh, nach Felis benannt.
1: Naja,
2: besser als nichts.
0: Ja, ein schwacher Trost, aber genau. Ähm, auch nicht in die Liste äh, hat es geschafft die Elektrisiermaschine <lacht> <lacht> äh, und die äh, Buchdruckerwerkstatt.
2: Gleich eine ganze Werkstatt.
0: Ja. ja interessant. Ähm, das waren beides Vorschläge des Astronomen Johann Elert-Bode. Und äh, der hat Anfang des 19. Jahrhunderts äh, gelebt und er hat teilgenommen am sogenannten Ersten Europäischen Astronomenkongress. Und ähm, der Name verspricht mehr, als äh, tatsächlich passiert ist, weil äh, das blieb <lacht> 1798 in Gotha äh, das einzige Treffen okay. dieses Europäischen Astronomenkongresses. Aber es zeigt schon ähm, so, so die ersten Bemühungen auch so einer internationalen Zusammenarbeit und... Ähm, die Teilnehmer und, und die Teilnehmerin, es, hat nämlich, äh, mit, es war nämlich auch eine Frau dabei, nämlich Marie-Jean äh, de Lalonde, eine französische Astronomin. Ähm, und die haben sich auf diesem Kongress auch über Sternbilder unterhalten. Und der Bode, den ich gerade schon erwähnt habe, der Johann Elert Bode, der hat dann drei Jahre später einen Sternenkatalog mit 99 Sternbildern veröffentlicht. Und in diesem Katalog sind eben enthalten auch die Elektrisiermaschine, die Buchdruckwerkstatt und die Katze. Und ähm, wenn sich auch dieser Kongress nicht wiederholt hat, ähm, gab es jetzt immer wieder Anstrengungen äh, zur internationalen Zusammenarbeit und äh, zu internationalen Treffen. Ähm, eines der bekanntesten Projekte ähm, da für eine internationale Zusammenarbeit ist das Projekt Carte du Ciel, das ähm, 1887 von der Pariser Sternwarte angestoßen wurde mit dem Ziel, den Himmel zu kartografieren. Äh, und um das zu erreichen, sollten Sternwarten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Das Ganze hat nicht geklappt, aber dieses Carte du Ciel ähm, gilt als Vorgängerprojekt zur Internationalen Astronomischen Union, zur okay. IAU. Und die IAU, also die Internationale Astronomische Union, die wird ähm, wann gegründet? Äh, ich weiß nicht. Ähm, das dauert noch bis äh, nach dem Ersten Weltkrieg, also ah. ähm, 1919. Ähm, Kommt es zur Gründung der International Research, des International Research Councils? Das war eine internationale Vereinigung wissenschaftlicher Institutionen äh, und die sollten Kooperationen zwischen den Ländern stärken. Das war eben in, in Brüssel gegründet, eben mit der Idee, nach dem Krieg ähm, einfach zu versuchen, gleich mal auch über ähm, die internationale Kooperation, eben über die Wissenschaft auch zu stärken. Und eine dieser ersten Zusammenschlüsse äh, unter diesem Dach des International Research Councils war dann die IAU, also die Internationale Astronomische Union. Okay. Und das ist äh, bis heute, also die gibt es bis heute und das ist eben auch heute die größte Astronomievereinigung der Welt. Bei der Gründung allerdings waren nur sieben Länder dabei: Belgien, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Japan und die USA. Deutschland und Österreich waren nicht dabei, die wurden erstmal ausgeschlossen.
2: Naja naheliegend.
0: Genau, nach, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Allerdings hat naja, es, es... ist
2: halt dann um den Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich auch nicht ganz anders geworden, dass sie plötzlich willkommen waren, oder?
0: Genau, richtig. Das hat eine Weile gedauert. Sie haben es dann eben auch in den 20er Jahren nicht geschafft. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und Deutschland wurde dann 1951 aufgenommen und Österreich 1955. Mhm. Und diese IAU, die ist jetzt wichtig für die Standardisierung der Sternbilder, weil beim ersten Treffen, das die machen, die treffen sich alle drei Jahre, das erste Treffen war 1922 in Rom und ähm, mit das erste, was sie beschließen ist, äh, sie wollen ähm, diesen Wildwuchs bei den Sternbildern ein Ende setzen und wollen die standardisieren. Mhm. Und das ist im Prinzip äh, gleich der erste Beschluss, äh, den die äh, mit mehr oder weniger der erste Beschluss, den die fassen. Allerdings äh, dauert es dann eine ganze Weile, äh, wie uns äh, Florian äh, erklären wird.
1: Also es wurde, es wurde der belgische Astronom Yishin Del Port damit beauftragt, der meines Wissens nach für nicht viel anderes bekannt ist. Also er, hat, er hat einen ganzen Schwung Asteroiden entdeckt, was damals auch eine schöne Leistung war. Aber eigentlich die eine wirklich, wirklich große Leistung war ihm tatsächlich eben hier die Festlegung der äh, Sternbilder. Und man hat sich da im Wesentlichen, ja es wieder, da ist man schon in dieser nüchternen Ära angelangt. Also man, wenn man sich jetzt die Erde vorstellt, also die, die Erde ist ja auch eine Kugel und äh, so die klassische Darstellung auf Globen ist ja die Erde mit so einem Gitternetz überzogen. Ja, Längengrad und Breitengrad, die sich kreuzen. Das kennt man, dieses Bild. Und dieses Bild gibt es auch vom Himmel, nur dass es da nicht Längengrad und Breitengrad heißt, sondern Rektaszension und Deklination. Ist aber im Wesentlichen genau das Gleiche. Und äh, man hat jetzt gesagt, okay, wir wollen das jetzt irgendwie wissenschaftlich seriös vernünftig haben. Das heißt, wir schauen, dass die Grenzen der Sternbilder, also erstens mal man gesagt, wir machen mal Grenzen von Sternbildern, nicht mehr diese komischen äh, Strichfiguren, äh, die es früher gab, sondern wir machen wirklich Grenzen. Kein Fleck des Himmels darf nicht, äh, zu einem, nicht zu einem Sternbild gehören. Also jeder Fleck des Himmels muss irgendwo zugeordnet werden können, einem Sternbild. Das heißt, wir müssen äh, wie auf einer Landkarte Grenzen ziehen, da darf es kein Niemandsland geben. Und diese Grenzen ziehen wir nach Möglichkeit parallel zu Rektaszension und Deklination. Ähm, das Idealerweise in der idealen, also nüchternen wissenschaftlichen Welt hätte man einen, einfach jede Menge Rechtecke am Himmel gehabt, aber man hat dann natürlich doch äh, die Historie wieder berücksichtigt und äh, Eugene Delport, der hat dann über mehrere Jahre hinweg äh, probiert eben die Sternbilder, die bekannten Sternbilder so zu ordnen und die Grenzen so zu ziehen, dass eben es möglichst wenig Abweichungen zu den historischen Positionen der Sternbilder gibt, aber eben auch nicht uh, zu wilde Grenzen am Himmel. Also so, so, man kann vielleicht sagen, der hat die Sternbilder ein bisschen abstrahiert, so dass eben die dass man die Sternbilder mit Grenzen einfassen kann, die möglichst äh, parallel zu diesen und, und äh, Deklinationslinien liegen. Also äh, manche Sternbilder sind auch deutlich größer als andere. Also es gibt wirklich winzige Sternbilder. Die Fliege zum Beispiel ist ein winziges Sternbild. Äh, andere Sternbilder sind wieder wie zum Beispiel irgendwie der Drache, ja? Der, ist, der, ist der der sich einmal da um den Polarstern rumwindet. Das ist ein recht großes Sternbild. Also äh, es ist nicht ganz so standardisiert, wie es vielleicht in der idealen wissenschaftlichen Welt standardisiert worden wäre, aber man hat jetzt quasi wirklich Sternbilder, die erstens den kompletten Himmel abdecken und die durch gerade Linien begrenzt sind, das heißt, die kann man auch mit einem Lineal auf einer Sternkarte schön nachziehen, braucht da keine absurden Schablonen ausschneiden oder keine Grenzstreitigkeiten, wie auf der Erde, wenn da wieder so ein Fluss, das das Flussbett ändert und so weiter, und man dann irgendwie solche meandernden Grenzlinien bekommt, am Himmel sind alles gerade Linien.
0: Ja, also, obwohl man jetzt also eher ähm, den, den Himmel quasi als, ähm, als mit, mit Flächen markieren will, traut man sich nicht, äh, die, Stellen, äh, die, die Stellenbilder quasi zu ignorieren, sondern versucht, die da mit zu integrieren. 1922 wird in Rom, ähm, wird es eben festgelegt durch die IAU, ähm, dass eben die Anzahl 88 sein soll. Ähm, 1925 in, ähm, beim nächsten Treffen in Cambridge wird also der Astronom Eugene Del beauftragt die Grenzen zu ziehen. 1928, wiederum beim nächsten Treffen in Leiden, wurden diese Grenzen dann genehmigt. Und es dauerte aber dann noch bis 1930, bis dann die auch veröffentlicht wurden. Und dann eben sind die Sternbilder offiziell standardisiert. Okay. Was glaubst du, Richard? Welche Bedeutung haben Sternbilder für die heutige Astronomie, also für die aktuelle wissenschaftliche Forschung? Um.
2: Ich würde sagen, Sie sind nicht so wichtig, wie Sie ja mal waren.
0: <lacht> Sehr gut. Wir, wir hören mal Florian, was er dazu sagt.
1: Naja, also in die moderne Astronomie interessiert sich eh nicht dafür, wenn ich das mal so äh, <lacht> salopp sagen kann. Also äh, tatsächlich in der, in der, für die astronomische Wissenschaft, für die Naturwissenschaft, Astronomie, haben die Sternbilder auch keine Bedeutung mehr. Also da haben wir mittlerweile ganz andere Kataloge, um uns den Überblick über die Sterne zu verschaffen. Äh, die Sternbilder haben nur noch äh, einen, eine wissenschaftliche Bedeutung, wenn es eben um die Geschichte der Wissenschaft geht. Ja, also die einzigen, die die Sternbilder noch benutzen ansonsten, sind Astrologen und das ist ja der Wissenschaft, Aber ansonsten hat es natürlich äh, geschichtswissenschaftliche Bedeutung, weil man da eben äh, es wunderbar ablesen kann, wie sich die Menschen im Laufe der Zeit mit dem Himmel beschäftigt haben.
0: Also für die astronomische Forschung äh, ist es eigentlich komplett egal, äh, diese Sternbilder. Mhm. Äh, es geht vor allen Dingen äh, um, um uns, ähm, um, wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen wollen. Weil wir eben daran noch so diese Geschichten, die um den Himmel und die Sternbilder erzählt werden, nochmal eben nachvollziehen kann. Und zum anderen für die Öffentlichkeitsarbeit, weil es halt viel schöner ist, wenn man diese Figuren Leuten zeigen kann, als wenn man einfach nur sagt, hier, diese Fläche heißt Löwe und man kann sich nichts darunter vorstellen. Yeah. Aber ähm, forschungstechnisch hat es keine, äh, keine Bedeutung. Und das ist eben auch, finde ich, interessant, weil ähm, das hat es eben auch schon in den 1920er-Jahren im Grunde nicht mehr. Ähm, sie wollten ja den Himmel quasi kartografieren im Grunde und haben deshalb diese Himmelsflächen festgelegt. Dass sie da jetzt nochmal die Sternbilder reingebaut haben, ist ja nur, ist eigentlich völlig unnötig gewesen. Ja. Yeah. Das hat es eigentlich nur verkompliziert, weil sie hätten eigentlich halt lauter Rechtecke machen können, wenn sie auf die Sternbilder verzichtet hätten. Ja. <lacht> yeah. Aber am Ende ist es eh egal, weil die, die Forschung hat Sternkataloge und so, und mit denen sie arbeiten. Und wir, die ab und zu mal ins Planetarium gehen, die kriegen halt dann die Sternbilder zu sehen. Dass wir uns was darunter vorstellen können.
2: Ja, ja natürlich. Das ist interessant. Ich finde, so soll es eigentlich für jede, für jede Art Wissenschaft geben. Also so quasi das Äquivalent der Sternbilder für die Physik oder für die Chemie zum Beispiel. Stimmt, ja. So dass Laien sich ja auch irgendwie was darunter vorstellen können. Ich kann man schon vorstellen, wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, gibt es es wahrscheinlich eh für alle Bereiche. Ja? Also äh, Experimente und solche Dinge, wo man, wo man Sachen irgendwie greifbar macht, da kann man wahrscheinlich äh, in der Physik und in der Chemie eh viel machen. Und das ist dann wahrscheinlich das Äquivalent der, der Sternbäder.
0: Das stimmt, ja, wobei man da wahrscheinlich aber trotzdem noch sagen kann, es hat dann irgendwie eine Relevanz für die Praxis. Aber ja. hat es in dem Fall dann ja quasi gar nicht. Ja, stimmt. Auf ein Problem dieser Standardisierung müssen wir allerdings noch eingehen, weil ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen schon angeklungen, aber ähm, was man daran halt ähm, merkt oder was man daran sehen kann, ist, dass praktisch ausschließlich die westlich-europäische Perspektive festgelegt wurde bei dieser Standardisierung. Ähm, ja. Und das ist jetzt quasi weltweit gültig, aber ignoriert komplett die anderen Kulturen und Traditionen, die sich auch Sternbilder ähm, ausgedacht hat und auch Sternbilder benannt hat. Mhm. Die kommen praktisch, also die kommen halt in praktisch gar nicht vor. Es gibt ja auch noch zum Beispiel die chinesische Astronomie, die ganz andere Sternbilder kennt oder zum Beispiel schriftlose Kulturen wie die Aborigines, die auch seit Jahrhunderten eigene Namen verwendet haben für, für Sterne und für Sternbilder, die halt auch überhaupt keine Berücksichtigung finden. Allerdings, das habe ich eben Flora noch gefragt, ob es denn sowas gibt wie eine postkoloniale Astronomie oder so, die das auch thematisiert und, und zum Problem macht. Und er sagt, ähm, ja, es entsteht durchaus gerade ein Bewusstsein dafür in der IAU. Und er hat uns ähm, und, und er hat ähm, mir mal ein Beispiel erzählt.
1: Eine Geschichte handelt vom Kreuz des Südens. Das ist auch ein recht kleines Sternbild, aber ein sehr prominentes Sternbild am Südhimmel, Kreuz des Südens. Also das ist, wer schon mal die Fahne von Australien gesehen hat, von Neuseeland, von Brasilien, äh, da ist ja immer sind so ein paar Sterne drauf in so einer Rautenformation oder halt als Kreuz, wenn man die, die anders zieht, die Linien. Und das ist das Kreuz des Südens. Und äh, diese Sterne haben alle, diese vier Hauptsterne, die das Kreuz bilden, die haben seltsame Namen. Die heißen A-Krux, B-Krux, G-Krux und D-Krux. Ja, also das klingt so nach, nach irgendwie, weiß nicht, Asterix oder Tick, Trick und Track. Äh, hat aber, äh, ist... Äh, kommt von dieser äh, von diesen alten äh, mittelalterlichen neuzeitlichen äh, Bezeichnungen, wo man eben die Sterne nach Sternbild benannt hat und dann mit äh, Alpha, Beta, Gamma und so weiter durchnummeriert hat. Das heißt, die die vier hellsten Sterne in diesem Sternbild heißen äh, Alpha äh, Crucis, Beta Crucis, Gamma Crucis und Delta Crucis und das hat sich dann verkürzt äh, zu Acrux, B Crux, G D Crux und das hat sich irgendwann eingebürgert und das ist dann irgendwann offiziell geworden und und äh, da wärst also dieses Sternbild Stern des Südens äh, Kreuz des Südens Entschuldigung das war halt wirklich das haben die Menschen auf der Südkugel genauso äh gekannt wie bei uns den Großen Wagen. Das war eines der bekanntesten Sternbilder, die auch wirklich in, in vielen, vielen äh, lokalen Mythen vorkommen. Viele, viele äh, Völker überall auf der Siedelkugel haben ihre eigenen Namen gehabt für diese Sterne. Äh, und wir haben die halt dann Akrox, Bekrox, Gakrox, Dekrox genannt, weil uns das in, egal war, was die anderen sich gedacht haben. Aber als die Internationale Astronomische Union dann äh, im 2018, war das glaube ich, ihm angefangen hat, Sternen offizielle Namen zu geben, hat sie tatsächlich einen von denen genommen, nämlich den fünfthellsten Stern, Epsilon Crucis. Der hat tatsächlich noch keinen offiziellen Namen gehabt. Also der heißt jetzt nicht irgendwie app Crux oder sowas, sondern das war einfach die, diese normale Katalogbezeichnung, Epsilon Crucis. hat keinen Eigennamen gehabt und den hat dann die IAU jetzt offiziell GINAN getauft. Und GINAN, das ist ein... Äh, ein Begriff äh, aus von den Aborigines in Australien vom äh, Wardaman Wardaman Volk heißt das glaube ich und äh, die haben mit Ginan so, so ein seltsames äh, mythologisches Konzept bezeichnet so eine traditionelle Tasche die die Menschen irgendwie hatten so also eine Tasche die voll ist mit Geschichten und Mythen und Liedern über die Entstehung der Welt und diese Tasche voller Geschichten, Ginan. Das ist jetzt der offizielle Name dieses fünften Sterns im Kreuz des äh, Südens. Und äh, das ist passenderweise auch, äh, dieser fünfte Stern ist auch teil, offiziell Teil der australischen Flagge. Das heißt, in dem Fall hat äh, der äh, Stern, der nach den Ureinwohnern Australiens, nach deren Mythologie benannt worden ist, auch eben nicht nur in die offizielle Astronomie geschafft, sondern der ist eben auch auf der Flagge drauf, was äh, ich ganz nett finde und äh, kann man durchaus noch fortsetzen in Zukunft, wenn man den anderen tausend Sternen, die noch keinen offiziellen Namen haben, offizielle Namen gibt.
2: Ja, es ist, ist interessant. Es erinnert mir auch ein bisschen an die, ähm, an die Bezeichnung, weil wir, weil wir jetzt gerade von Australien gesprochen haben, vom Ayers vom Rock, der Ayers Rock geheißen hat, ja. lange Zeit und jetzt nennt man ihn ja eigentlich Uluru, wie er, wie er dort bei, äh, bei den Aborigines eigentlich heißt.
0: Stimmt, ja. Also es ähm, ist es gibt da manchmal schon so, so ein Bewusstsein für ähm, diese Problematik, aber so im Großen und Ganzen ist es halt ähm, trotzdem jetzt, also ich meine, es ist jetzt ein Stern, die ähm, es ist jetzt deshalb noch kein Sternbild umbenannt worden oder so, aber ähm, vielleicht kommt es auch noch.
2: Naja, es ist halt wahrscheinlich so, dass nachdem jetzt die Wichtigkeit der Sternbilder für die Astronomie, Astronomie nicht mehr so gegeben ist, sind wahrscheinlich, gehen wahrscheinlich Anstrengungen äh, dann auch in eine andere Richtung als hier jetzt noch irgendwie was, weil das ist ja dann schlussendlich nur kosmetisch.
0: Ja genau, das, und das ist auch mit den, mit den Sternenbenennungen mittlerweile auch so ein Ding, ähm, weil ähm, es werden so viele Sterne ähm, mittlerweile entdeckt, also dass äh, diese einzelnen Teleskope halt irgendwie, keine Ahnung, schon äh, Millionen von Sternen entdeckt haben. Das heißt, äh, ja. es gibt halt, du kannst halt auch gar nicht mehr hergehen und, und alle Sterne benennen, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Die haben jetzt äh, ohnehin nur noch so Buchstaben und Zahlen, äh, Codenamen. Uh, nur so bei manchen macht man das dann noch, dass man die dann. Uh, das hat die IAU irgendwann begonnen, dass sie halt manche Sterne dann noch benennt. Aber im Grunde ist das auch nur uh, so eine so eine Show für die für die Öffentlichkeit. Hast du denn uh, ein Lieblingssternbild, Richard? Nein. <lacht> diese,
2: <lacht> diese Frage geht leider ins Leere. <lacht> <lacht> aber ich habe bist noch du nie Gedanken darüber gemacht, ob ich ein Lieblingssternbild habe? Wenn man bedenkt, dass meine Kenntnis was Sternbilder angeht, ohnehin recht limitiert ist, ja. wäre es dann auch vermessen, dass ich mir hier irgendwie ein, ein Lieblingssternbild sternbild raussuche. soll ich sagen? Liebling? Ich habe keine Kapiz Beziehung zu Sternbildern, deswegen habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt das eine Sternbild lieber habe als das andere.
0: Also du fährst nicht manchmal raus und äh, nachts und schaust ein bisschen den Sternenhimmel an? Nein, ich schaue mir
2: schon gerne den Sternenhimmel an, aber ähm, ich, ich schaue lieber in den Sternenhimmel und werde mir ich werde mir im Zuge dessen bewusst, wie, wie klein und eigentlich mickrig mein gesamte Existenz ist im Vergleich zu dem, was da draußen ist. Und mache mir aber keine Gedanken über die Sternbilder.
0: Verstehe. Ähm, erkennst du einige Sternbilder, also zum Beispiel, oder, oder erkennst du einige Sterne, wie den Polarstern zum Beispiel?
2: <lacht> naja, du hast mir ja eingangs gefragt, ja. wie viele, äh, wie viele Sternbilder ich kenne und ich könnte dir großspurig äh, genau zwei nennen, wovon eines nicht einmal ein richtiges Sternbild ist. Also, you do the math. Okay. Ja. Also eher nein.
0: Es gibt ja mittlerweile gute Apps, die man nutzen kann, äh, die man dann an den Himmel hält. Ja. Und dann, ja.
2: ja, das habe ich ja zeitlang verwendet, aber ich habe natürlich nie gemerkt, was ich da sehe. Ich habe es einfach nur verwendet, draufgeschaut und habe mir gedacht, hm, interessant. Und äh, dann wieder vergessen.
0: Die äh, Frage nach dem Lieblingssternbild ähm, habe ich auch Florian gestellt. Der allerdings äh, erstmal meinte, ähm, ein Astronomen nach einem Lieblingsstellenbild zu fragen, ist schwierig, weil ähm, da ähm, tut es sich schwer, ähm, was auszuwählen. Also für dich ist es schwer, weil du keins kennst, oder? <lacht> für ihn ist es schwer, weil er alle kennt. Ja. Ähm, aber er hat sich trotzdem entschieden.
1: Ich mag, ich mag tatsächlich den kleinen Wagen recht gern, den kleinen Bären weil er das so ein bisschen, äh, der ist, also erstens mal ist das ein eigenes Sternbild. Der große Wagen, den alle kennen, der ist ja kein eigenes Sternbild, sondern der ist nur Teil des Sternbilds großer Bär. Der kleine Wagen, der kleine Bär ist ein eigenes Sternbild und den mag ich recht gern, weil ich, das ist das Bild am Himmel, wenn ich draußen bin, im Dunkeln und der Himmel klar ist, schaue ich immer als erstes dorthin. Ich schaue immer zum kleinen Wagen, weil äh, der, eine recht, gute, recht gute Markierung für äh, die Qualität des Nachthimmels ist, also die Dunkelheit. Denn nur wenn es wirklich komplett finster ist, dann sind alle sieben Sterne dieses äh, Hauptsterne, dieses Wagens zu sehen. Und äh, in den äh, heutzutage in den lichtverschmutzten Städten sieht man vielleicht einen, zwei, wenn es hochkommt, wenn man am Land draußen ist, vielleicht drei oder vier. Aber wirklich den kompletten, das komplette Sternbild, das sieht man eigentlich kaum noch in der unserer modernen Welt, da muss man wirklich irgendwie weit in die Wüsten oder weit aufs Meer hinausfahren. Und das ist, die mag das deswegen, weil es eben wirklich ähm, so einfach ist, es zu beobachten und weil es auch einem zeigt, wie sehr sich unser, unsere Beziehung zum Himmel verändert hat. Weil früher war der Himmel ständig da. Wenn die Menschen nachts draußen waren, war finster. Es war stockfinster. Und äh, wenn die Menschen nachts vor einigen hundert Jahren zum Himmel geschaut haben, war der Himmel übersät mit tausenden Sternen. Man hat die Milchstraße gesehen. Man hat, äh, Es war so dunkel, dass man die einzelnen Farben der Sterne unterscheiden konnte. Das, das fehlt uns heute. Dieser Himmel, den haben wir nicht mehr. Die meisten Menschen haben überhaupt keine Beziehung mehr zum Himmel. Und wenn man wenn man zum kleinen Wagen schaut, dann, dann sieht man das immer wieder, wie, wie uns die Beziehung zum Himmel abhanden gekommen ist. Und das kann ich, ich kann allen nur empfehlen, schaut ab und zu zum kleinen Wagen und überlegt euch, wie es früher ausgesehen haben mag, wenn man nicht nur einen Stern dort gesehen hat, sondern wirklich hunderte Sterne in dieser Ecke des Himmels gesehen hat. Also entscheide ich mich für einen kleinen Wagen als Lieblingssternbild.
0: Das finde ich auch einen sehr äh, faszinierenden Gedanken, ne? dass, der, dass der Himmel, und man denkt eigentlich, okay, der Himmel, was soll sich da verändert haben, aber äh, die Wahrnehmung des Himmels ist eine komplett andere. Vor ein paar hundert Jahren ähm, war es wirklich, wenn es dunkel war, hast du einfach tausende Sterne gesehen. Heute, wenn wir in, in der Stadt, wenn du in Wien oder wenn ich in Hamburg äh, bei einer wolkenlosen Nacht rausschaue, dann gibt es halt, sieht man halt ein paar Sterne, aber ja. die Milchstraße auf gar keinen Fall. Ja
2: ich merke das, wenn ich im Land bin, also wenn ich meine Eltern besuche dann in, und ich bin in der Nacht draußen und schaue so rauf, dann also das ist es schon ein sehr großer Unterschied. Und ich meine, selbst im Dorf hast du noch eine gewisse Lichtverschmutzung, aber ähm, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was man in der Stadt hat. Ja. Und da fällt mir auch ein, es ist ja, wir, ich habe ja mal diese Folge gemacht über, die, über den Schlaf und ja. die Nacht und das ist im Grunde quasi so dieses Gegenstück. ja. Also so, wo so heißt, nicht, ja, die Nacht war so dunkel, es hat einfach kein Licht gegeben und äh, man war quasi auf den Mond und die Sterne angewiesen. Und äh, heutzutage haben wir im Grunde all diese Möglichkeiten, äh, um nicht auf Mond und Sterne angewiesen zu sein, aber im Zuge dessen haben wir natürlich auch völlig ähm, verlernt, wirklich so in den Himmel zu schauen und äh, irgendwas zu sehen dort, weil es auch schwierig wird, irgendwas zu sehen.
0: Ja? Genau, ja. Ähm, ja, Richard, und äh, das war mein Zeitsprung über die Standardisierung und Festlegung der Sternbilder, also eine kleine Geschichte der Sternbilder mhm. äh, und bin damit am Ende meiner Geschichte.
2: Äh, fantastisch, sehr gut. Ich, ähm, ich habe ja nicht gewusst, dass die, äh, da, also wie du wahrscheinlich mitkriegt hast, ist mein Wissen um um Sternbilder generell sehr beschränkt. <lacht> äh, also ich würde sagen, ich weiß jetzt ungefähr 99% mehr als vorher. Sehr schön. Ähm, oder 100% fast, weil 99% könnte auch sein, dass sie dann, ähm, wenn ich wenig weiß und ich weiß nur 9%, dann weiß ich noch immer wenig. <lacht> Aber ähm, alles, was du jetzt erzählt hast, fast alles Neuigkeiten und genauso soll es ja auch sein. Äh, natürlich wird es Leute geben, die sich das anhören und sich denken, hm, da sind zwei Historiker und einer weiß überhaupt nichts. Das ist für ein Podcast hier? <lacht> Aber so, so soll es eigentlich sein, weil du erzählst mir was, von dem ich noch nie äh, oder wenig vorher gehört habe und äh, das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Und ich finde es faszinierend, also die, die Sternbilder, dass die auch heutzutage im Grund so gut wie keine Bedeutung mehr haben, ja, also für die eigentliche Astronomie, ja, ist schon auch faszinierend, wenn man sich überlegt, wie viel, äh, wie viel Zeit eigentlich reingeflossen ist in diese
0: Sternbilder. Das finde ich auch, und äh, was mir echt nicht klar war vorher, ähm, ist, äh, dass die Sternbilder gar nicht mehr die Sternbilder sind. Also, dass die nicht mehr diese Figuren sind, sondern dass es einfach Flächen sind, die um diese Figuren herum gemacht werden.
2: Äh. Und dann, dass die Sternzeichen auch eigentlich gar nicht mehr die Sternbilder sind.
0: Genau. genau.
2: <lacht> ja. Also, nichts ist eigentlich mehr so, wie es war. Ja, richtig. Das äh, würde ich sagen, ist, äh, ist eine gute Zusammenfassung dieser Folge.
0: Absolut. Und äh, deshalb ja auch, ähm, würde ich sagen, wieder eine typische Zeitsprungfolge, weil das machen wir ganz oft, ja, dass man eben, äh, wenn man sich Dinge nochmal genauer anschaut, dann sieht man, ah, es ist äh, gar nicht so, wie man vielleicht denkt. Und es ist äh, entweder komplizierter, als man denkt, oder es ist eigentlich ähm, jünger, als man denkt.
2: Ja. Also entweder komplizierter oder jünger oder beides.
0: Genau. <lacht>
2: Sehr gut. Ähm, schöne Folge, danke auch an äh, den Florian äh, für, sein, äh, für sein Engagement, nicht nur jetzt für die in diese Folge, sondern auch, dass er ähm, ja auch generell in seinem Podcast und über seine unterschiedlichen Aktivitäten hier versucht, die, ähm, diese Wissenslücken ein bisschen zu führen und wie man in meinem Beispiel gesehen hat, das ist nötig.
0: Absolut. <lacht> ähm, ich sage auch vielen Dank an äh, Florian, dass er sich Zeit genommen hat und ähm, was ich als Lektüre sehr empfehlen kann, ist sein Buch Eine Geschichte des Universums in äh, 100 Sternen.
2: Das ist voller Geschichten.
0: Genau, voller Geschichten. Und einige dieser Geschichten, die er jetzt erzählt hat, kommen auch in diesem Buch vor. Allerdings natürlich viel ausführlicher und genauer.
2: Sehr gut. Ja gut. Großartige Geschichte. Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen, Daniel?
0: Nee, ich würde sagen, wir machen mal den feedback hinweis block <lacht> Sehr gut.
2: feedback hinweis block Also wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das zum Beispiel auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schreiben, Feedback@zeitsprung.fm kann auf Twitter Feedback geben, das ist uh, twitter.com slash zeitsprung.fm, persönlich sind wir auch dort, ich at Stormgrass, der Daniel at Mestzner. auf Facebook sind wir auch, findet man uns unter zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, Sterne vergeben etc., kann es überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann, aber vor allem Apple Podcasts oder auch panoptikum.de. und wer uns auf Spotify hört, kann uns äh, quasi zeigen, dass er oder sie uns hört, indem er oder sie Follower bzw. Followerin wird.
0: Alles, was er macht, was uns irgendwie ähm, Sichtbarkeit bringt, äh, darüber freuen wir uns. Also erzählt es auch äh, gern euren Nachbarn, Nachbarinnen oder ähm, wem auch immer ihr ähm, so untertags begegnet, dass ihr Zeitsprung hört und äh, dass es ein das ist ein Podcast, den ihr gerne hört, weil persönliche Empfehlungen sind mit das Beste, was man, so, was man so tun kann. Und es gibt noch eine Sache, die ihr tun könnt, nämlich uns finanziell zu unterstützen. Denn wir stecken relativ viel Zeit in dieses Projekt, bringen jede Woche eine Folge. Das heißt, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft. Und ähm, wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns finanziell zu unterstützen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir freuen uns über alle, die ähm, davon Gebrauch machen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Georg, Roberts, Manuel, Markus, Kevin, Thomas, David, Thomas, Justin, Markus, Caroline, Jonathan, Mark, Thees, Florian, Bernhard, Thomas, Lena, Johannes und Julia, Robert, Domenico, Martin, Jan, Valentin, Jan, Hartmut, Andreas, Oliver und Hendrik. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard. Ich würde sagen, uns bleibt eigentlich nur, dass wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat.
1: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.